0: ¿El infierno se llenará de personas que están allí simplemente porque quisieron ser ignorantes y no desearon que Jesús tuviera parte sobre sus vidas? ¿No quisieron conocer la verdad? ¿Estaban satisfechos con lo que ya creían?
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Alguien sabiamente observó que hay millones de almas que se encaminan hacia el infierno aplicando en su vida lo que una canción cita y dice a mi manera. Pero, ¿por qué es que el hombre busca hallar la salvación a su manera? ¿Y qué es lo que hace que el pecador crea que puede salvarse por sus propios méritos? En la próxima media hora, John MacArthur nos muestra cómo es que la mentalidad de aquellos que se dirigen al infierno, es clara en creer que lo hacen por méritos mismos, propios. Parte de la serie, la verdad, que permanece aquí en gracia a vosotros.
0: Hay cuatro elementos que yo veo en Juan 8, 21 al 30 que le muestran a una persona que puede morir en su pecado. Veamos el primero, creerse moralmente superior. Creerse moralmente superior. La primera forma de garantizar que una persona morirá en su pecado y no irá a la casa del Padre en los cielos con Jesús es estar convencido de que no necesita ser salvo. Las personas quedan cautivadas por las sectas y suponen equivocadamente que pueden alcanzar la justicia por lo que hacen. Pero nadie viene jamás a Cristo si no lo ve como un salvador que le libra del pecado y no se ve a sí mismo como un pecador que necesita ser librado de sus pecados. Los judíos que Jesús se enfrentó se creían moralmente superiores, como puede verse por la respuesta. Jesús acababa de advertirles con amor y la respuesta de ellos fue una burla, y en el versículo 22, cuando dicen, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, ¿a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Ellos insinuaron que Jesús iba a suicidarse. Los judíos creían que el suicidio era el peor de los pecados para el cual estaba reservado la parte más oscura de Hades. Las personas que se suicidaban no tenían posibilidad de entrar jamás al seno de Abraham, de acuerdo con Lucas 16, 22. Por lo tanto, los judíos llegaron a la conclusión de que si Jesús se mataba, iría a Hades, el lugar opuesto donde ellos suponían que irían. Ellos ni siquiera entendieron lo que Jesús estaba realmente diciendo se creían tan superiores moralmente al haber sistematizado su religión de manera tan cuidadosa que creían que serían ellos los que poblarían el cielo. No obstante, Jesús misericordiosamente les advierte con el anuncio de su inminente condenación. ¿Hasta dónde podía llegar su sordera? Hechos 2.23 dice, A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Él fue asesinado, no se suicidó. Pero él fue una víctima voluntaria para llevar a cabo la redención. La superioridad moral es la gran mentira de Satanás. La realidad es que usted se salva por Cristo. La mentira es que usted se salva por cualquier cosa que no sea Cristo. Esa mentira puede venir en todo tipo de envoltura. ¿Se puede ser salvo siguiendo determinadas reglas, realizando rutinas específicas, perteneciendo a un sistema en particular, siéndolo bastante bueno para que superen el peso de sus deficiencias? Existe una infinidad de sistemas posibles para contrarrestar la única verdad y todos son parte de la gran mentira de Satanás. Si Satanás logra introducir a alguien en un sistema que dice que ellos son justos, es muy difícil sacarlos de ese sistema. Una razón es que el fariseísmo es arrogante. Me recuerda lo que dijo Job a los que lo juzgaban ahí en Job 12.2. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Proverbios 12.15 dice, El camino del necio es derecho en su opinión. Lucas 16.15 dice, Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando los hombres creen en la mentira de Satanás y desarrollan un sistema que para ellos tiene mucho valor, es una abominación ante Dios. La salvación nunca puede alcanzarse por medio de las buenas obras y los rituales religiosos. Luego, la primera manera de morir en los pecados es pretender ser moralmente superior y reírse de cualquiera que hable del pecado del infierno. Y el mundo hace eso constantemente. ¿Se burla de Jesús al reírse de sus advertencias acerca del infierno? ¿No toma en serio el infierno cuando disfrazan a los niños de diablo en Halloween? ¿Se niega a reconocer su pecado y su necesidad de recibir el perdón de Cristo mientras confía en las buenas obras o en una religión propia para lograr la salvación? ¿La persona que se enfrasca en la clase de sistemas farisaicos que el mundo brinda ya sea una institución religiosa como el mormonismo o los testigos de Jehová, o un sistema propio se puede volver muy agresivo una vez que se entrega a ello. Por ejemplo, yo leí un artículo que una persona envió a un periódico de Melbourne después que oyó predicar a Billy Graham, el cual decía, después de haber oído a Billy Graham por la radio, de haberlo visto por televisión y de haber leído informes y cartas respecto de su misión, estoy totalmente harto del tipo de religión que insiste en que mi alma y las de todos los demás necesitan ser salvas, sea lo que sea que esto signifique. Nunca he sentido que estoy perdido, ni siento que diariamente me revuelco en el lodo del pecado, aunque la prédica repetitiva insiste en que sí. Denme una religión práctica que enseña ternura y tolerancia, que reconoce que no existen barreras de raza o credo, que no olvida a los ancianos y enseña bondad y no pecado a los niños. Si para salvar mi alma he de aceptar tal filosofía como la que he oído predicar recientemente, prefiero permanecer condenado para siempre. Fin de la cita. Esto sí es estar en una posición precaria. Evidentemente, el hombre ha desarrollado un sistema en el cual él cree que está libre de culpa y pecado ante Dios y por tanto se burla sin temor de la verdad. Esa carta refleja exactamente la actitud de los fariseos y los escribas. Con el deseo de hacer un análisis correcto de la situación, Jesús respondió a sus burlas ahí en Juan 8.23 y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Jesús entendió las intenciones de sus burlas, de que él se mataría y descendería al Hades, pero de hecho Jesús les dice, son ustedes los que son del Hades, yo soy de arriba, Esa Es a la inversa. Con esta respuesta tajante, Jesús no quiere decir que eran literalmente del Hades. Él quiere decir que su falta de fe, hipocresía, falsa religión, ignorancia y fariseísmo deliberado fueron generados por el enemigo. Él hace una distinción clara de que ellos están siguiendo a Satanás mientras que él sigue a Dios. Ellos eran, como lo son todas las personas faltas de fe en este mundo, de abajo en el sentido de que eran parte del sistema del mal. En Juan 8.44, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tales personas rigen sus vidas, como dice Efesios 2, 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mientras que el no creyente es guiado sin darse cuenta por Satanás desde abajo, el creyente es guiado desde arriba porque su ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3.20, y reside posicionalmente en los lugares celestiales. Como dice Efesios 1.3, estamos vinculados ya sea al cielo o al infierno mientras estamos vivos en virtud de con quién nos identificamos. Por tanto, al advertir a los fariseos, Jesús les dio la verdadera dimensión de las cosas al decir, en efecto, las raíces de ustedes corren hacia abajo, al Hades, porque el estilo de vida de ustedes lo pone de manifiesto. Más vale que reconozcan la fuente de su sistema religioso. Si quieren morir entonces en sus pecados, simplemente sigan la actitud de los fariseos. ¿Y cuál es? Crean que no necesitan a Cristo como el Salvador? Supongan que están bien, que tienen todos los problemas resueltos y que alcanzarán la justicia. Convénzanse de eso y morirán en sus pecados. Hay una segunda manera de morir en sus pecados y es... Estar atado a los intereses terrenales. Estar atado a los intereses terrenales. En Juan 8.23 Jesús dice, Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Jesús aquí establece otra comparación. Él les dice a los fariseos que ellos son parte del sistema del mundo del cual Él no es parte. El término mundo simplemente se refiere al reino espiritual invisible del mal. Usamos la palabra para identificar un sistema en particular, tal como el mundo de la política, el mundo de los deportes, y así sucesivamente. El sistema que Jesús tiene en mente aquí es el sistema del mal, opuesto a Dios y a Cristo. Si ustedes quieren estar seguros de que morirán en sus pecados, simplemente sean parte del sistema del mundo y acepten lo que éste ofrece. Entonces podrán ser clasificados como hijos de este siglo, de acuerdo con Lucas 16, 8, atrapados en este presente siglo malo, de acuerdo con Gálatas 1.4, del cual Jesús busca librar a los hombres. En oposición a la verdad de Dios, el mundo propaga sus propios sistemas farisaicos. El sistema pudiera caracterizarse de la siguiente manera. Es materialista y humanista, que cree que el hombre va a resolver sus problemas por sí solo y va a gobernar su propio destino. Está ensimismado en su preocupación con el sexo, Lo atormentan la ambición carnal, el orgullo, la avaricia, los celos, la envidia, la complacencia propia, el deseo egoísta, el crimen, etc. Sus opiniones son erróneas. Sus objetivos son egoístas. Sus placeres son pecaminosos. Sus influencias son desmoralizantes. Su política es corrupta. Sus honores son vacíos. Sus sonrisas son falsas y su amor es inconstante. Además, está en proceso de disolución. Según Primera de Juan 2,17, el mundo pasa, se autodestruirá. Jesús identifica a los que se burlan de Él como parte del sistema del mundo. Eran almas pecaminosas, egoístas y atadas a la tierra, controladas por los dictados del sistema del mal dirigido por Satanás. Ellos se habían apartado de Jesucristo con un abismo de por medio que era infranqueable, aunque eran religiosos. Y quizás hasta humanitarios en el fondo seguían siendo parte del sistema del mal de Satanás opuesto a Dios. Jesús simplemente le está diciendo, morirán en sus pecados por dos razones. En primer lugar, pretenden ser moralmente superiores y en segundo lugar, están totalmente sumidos en el sistema. Ustedes compran cualquier cosa que el mundo esté vendiendo. Hay una tercera manera de morir en sus pecados, ser incrédulo. Ser incrédulo. En Juan 8, 24, Jesús dice: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Luego, la tercera manera de estar seguro de que morirán en sus pecados es ser incrédulo del Evangelio. No hay que salir a matar a nadie y ser malo para ir al infierno, porque el infierno no es solo para los criminales y delincuentes es para todos los que no aceptan a Cristo. Si ustedes no aceptan a Cristo en esta vida, Dios no los va a obligar a vivir con Él para siempre en la eternidad. Ustedes dirán, ¿qué debo creer? Recuerdo una canción que fue popular llamada Yo Creo, que repetía una y otra vez las palabras Yo Creo. ¿Y ¿Yo creo en qué? Otra canción decía, creo en la música. Si eso es en lo único que, en que usted cree, usted está metido en un problema. La misma clase de fin preciso, mal encausada, cuando se le pregunta a una persona, ¿usted está en Cristo? Y la persona responda, sí, yo creo en Cristo, él vivió, etcétera, etcétera. Pero Jesús tenía algo más categórico en mente. Fíjese en lo que dice, si no creéis que yo soy. No basta con creer que Jesús es el que uno piensa que es. Es preciso creer que Él es el que dijo ser. Él dijo que era Dios en frases tales como, yo soy el pan de vida en Juan 6.35. En Juan 6.35, el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el 8.12, yo soy la luz del mundo. En el 10.11, yo soy el buen pastor. En el 10.9, yo soy la puerta. En el 11.25, yo soy la resurrección y la vida. En el 14.6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Puesto que Jesús está identificando con Dios, la fe salvadora no solo se convierte en cuestión de apartarse del pecado, sino de confiar en el Hijo también. Es cuestión de creer que Jesús es quien dice ser. Ustedes se preguntarán, ¿moriré en mis pecados a menos que crea que Él es todo lo que dice ser? Así es. Ustedes deberían averiguar quién Él dijo ser porque Romanos 10.17 dice que la fe llega por el oír el mensaje acerca de Cristo. Nunca podrán tener verdadera fe a menos de que oigan la verdad acerca de Cristo. La fe verdadera es el resultado de oír y creer con el corazón que Jesús es quien Él dijo ser y que Dios verificó lo que decía levantándolo de los muertos, como dice Romanos 10.9. Jesús les promete a sus opositores que morirán con sus pecados sin perdonar si no creen que Él es quien dice ser. ¿Y quién es? Él es Dios en carne humana. El no creer y apartarse echa por tierra las esperanzas y deja solo el sombrío presagio del infierno. En una ocasión que iba en un avión, un hombre me preguntó cuando supo que yo era maestro de temas bíblicos y me dijo, ¿cómo se convierte uno en cristiano? Entonces compartí con él en el evangelio, diciéndole que debía creer que Jesús es quien dice ser. Dios en carne humana, el Salvador que murió por sus pecados y resucitó. Una persona puede ir al infierno y permanecer allí eternamente solo por no creer estas pocas cosas. La fe en Cristo viene de oír el mensaje acerca de Él y si no se ha oído lo suficiente, entonces se debe leer más o buscar a alguien que pueda explicarlo. No tiene sentido ir al infierno por algo que se dejó de hacer, porque no creer es igual a rechazar. Así lo dijo el Señor en Mateo 12.30. El que no es conmigo, contra mí es. No sean como los fariseos que deberían haberlo reconocido, pero siguieron burlándose. Finalmente, llegamos a la cuarta manera de morir en sus pecados. Ser deliberadamente ignorante. Ser deliberadamente ignorante. Cuando alguien oye una exposición sobre Cristo, pero no deja que se le quede en la memoria... Esa persona es deliberadamente ignorante. Los líderes judíos tenían suficientes pruebas acerca de Cristo, pero ellos simplemente se negaron a creer y en su ignorancia elegida por ellos hasta se burlaron de Él. Ellos fueron deliberadamente ignorantes de la identidad de Cristo. Juan 8.25 dice, Entonces le dijeron, ¿Tú quién eres? Lejos de ser una pregunta sincera, pudiera parafrasearse de la siguiente manera. ¿Quién te crees que eres, socio? Estás diciendo cosas bastante ridículas que si vamos a morir en nuestros pecados. ¿Sabes con quién estás hablando? Nosotros somos la élite espiritual. ¿Quién te crees que eres? Tú eres un don nadie de Nazaret que ha venido aquí a decirles a los líderes de Jerusalén cómo dirigir las cosas. ¿Quién te da el derecho de asumir el rol de igualdad con Dios? Este tipo de... Ignorancia deliberada se manifiesta en otros pasajes de las Escrituras. Juan 8.19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente, ustedes son incurablemente ignorantes. Se creen que conocen a Dios, pero realmente no lo conocen. Y piensan que yo soy un farsante. No me conocen a mí tampoco. Ustedes son incapaces de reconocer la verdad porque están sumamente dominados por el pecado. ¿Se acuerdan del ciego que se curó en Juan 9 y que todos los líderes judíos se preguntaban cómo era que el ciego podía ver, reconociendo su incredulidad en el poder de Jesús? El versículo 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El ciego tenía más sentido común que los líderes judíos. ¿Por qué? Esos líderes desearon ignorar la verdad. El infierno se llenará de personas que están allí simplemente porque quisieron ser ignorantes y no desearon que Jesús tuviera parte sobre sus vidas. No quisieron conocer la verdad. Estaban satisfechos con lo que ya creían. Al judío de mentalidad cerrada que cuestionó su autoridad, Jesús le dijo, «El que quiera hacer la voluntad de Dios...» conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y en Juan 7:17. En otras palabras, la verdad está disponible para el corazón deseoso. Pero ellos no estaban deseosos. Ustedes dirán, pero ¿cómo pueden las personas ser así? La respuesta se expone de manera sencilla en Juan 3:19. Los hombres son así porque aman su pecado. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por sus pecados, los fariseos no quisieron exponerse. Se sentían tan ufanos en su pretendida superioridad moral y siguieron empedernidos en deliberada ignorancia que le dieron las espaldas a la verdad. Esto es trágico porque los coloca en la categoría de los que han recibido suficiente información para creer en la verdad, la han rechazado y van a recibir un castigo mayor que los demás. Como nos dice Hebreos 10, 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, el mayor castigo en el infierno está reservado para las personas que conocían la verdad, pero la pisotearon. Aquellos judíos también eran deliberadamente ignorantes de la autoridad de Cristo. Juan 8:25 al 27 dice, Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Debido a que los judíos se niegan a aceptar lo que Jesús había estado diciendo, Jesús no les aporta ninguna otra revelación, pero sí dice que tiene palabras de juicio que decir respecto de ellos, que vienen del Padre, que en el 5.22 dice, todo el juicio dio al Hijo. La ignorancia deliberada trae juicio, igual que la incredulidad. Las actitudes terrenales, igual que las pretensiones de superioridad moral y Los fariseos se caracterizaban por todas ellas. En su ceguera espiritual no reconocían quién era Él ni entendían que Él les hablaba de Dios el Padre. Ellos simplemente pensaron que Él les hablaba acerca de un juicio suyo. El juicio es un resultado terrible para los que continuamente se niegan a oír la verdad. Es por eso que en Mateo 13.9 Jesús advirtió el que tiene oídos para oír Oiga, los judíos también dieron prueba de su deliberada ignorancia de la inmortalidad de Cristo. En Juan 8, veintiocho les dijo, pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cómo iban a saber eso los judíos? Preguntarán ustedes. ¿Qué hizo el Padre a la muerte de Cristo para verificar la afirmación que él había hecho? Lo levantó de los muertos. La Biblia nos enseña esto reiteradamente. De hecho, Jesús dice, cuando llegue mi resurrección, entonces tendrán que mirar mis afirmaciones con sinceridad. Y muchos judíos lo hicieron. Cuando se supo que Jesús había resucitado, nació la iglesia y literalmente miles de personas en la ciudad de Jerusalén sí vieron la luz y creyeron, como lo vemos en Hechos capítulos 2 y 3. Hubo una gran respuesta. Quizás en esa muchedumbre ante Jesús había algunas personas que más tarde fueron parte de esa iglesia primitiva. Finalmente, la afirmación del versículo 29 muestra que muchos de los judíos eran deliberadamente ignorantes de la unidad de Cristo. Dice ahí, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Los fariseos no podían comprender la unidad de Cristo con Dios, por lo que Jesús dice. Ustedes sabrán que el Padre está conmigo y me ha enviado y que todo lo que dije es cierto en el día que se ha alzado para ser crucificado, porque el resultado de la muerte será la resurrección. Pero por el momento no lo sabían. Muchos nunca lo supieron y por consiguiente murieron en sus pecados para ser separados de Dios por toda la eternidad. Ojalá pudiéramos transportarnos en una cápsula de tiempo y conocer a esas personas para que podamos entender la tragedia de rechazar a Dios. Ustedes tendrán una pequeña idea de la intensidad y lo espantoso de una advertencia como lo que hizo Jesús aquí. Aquellos judíos con pretensiones de superioridad moral, atados a lo terrenal, incrédulos y deliberadamente ignorantes, no tenían que morir en sus pecados. Había, y hay otra opción, como lo vemos en el versículo 30, Hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿No se alegran de eso? No siempre se puede predicar lo positivo. A veces hay que predicar lo negativo, porque lo negativo se necesita para llevar algunos a Cristo. Si ustedes nunca se han entregado a Jesucristo, quedarán separados de Él por un gran abismo que nunca podrán franquear por sí solos. Ni todas las buenas obras, ni el fariseísmo, ni la religión de ustedes serían capaces de hacerlo. La única manera en que ese abismo puede franquearse es que ustedes reconozcan sus pecados y reciban al Señor Jesucristo. Si tienen el deseo en sus corazones de hacer eso hoy, simplemente oren en sus corazones algo así. Dios, quiero a Jesucristo como mi Salvador. Lo recibo ahora. No quiero morir en mis pecados, quiero ir a donde estás tú. Y si lo hacen con toda sinceridad, Él oirá esa oración y la vida de ustedes, como dice Colosenses 1.13, será trasladada al reino de su amado Hijo. Si la fe de ustedes es débil, pídanle que los ayude a creer. Si necesitan más información para tomar esa decisión y realmente desean conocerlo a Él, Pídanle a Dios que les enseñe la verdad acerca de Cristo.
1: De esta forma, John MacArthur nos mostró distintas formas o maneras con las que las personas mueren en sus pecados, enfrentando la condenación eterna y sufriendo en el infierno. Parte de la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Pablo y Liderazgo. Este edificante libro contiene sermones temáticos de John MacArthur mostrándonos al apóstol Pablo como ejemplo de liderazgo. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La verdad que permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer nuestro blog con artículos relevantes, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,